0: おはようございます。モテキ工作ミズラ研究所長で今日は令和五年九月二十日でございます。神山まるごと高専にね、愛さんがあのちょっと見学に行ってきたよっていう投稿をえっと僕がねあのタテに週末ね行ってた時に。あの多分同じぐらいのタイミングだったと思うんですけど投稿してくれてたのをちょっと忘れてたんですがあの何だったっけ中神山丸ごと高専ってってどっかでどっかで聞いたような気がしたんだよねで実はあのいや確かにすごい気になってたやつだったんですよで AI、まあ、さんがねあの結構フリースクールいろんなあの息子さんがフリースクール行かれてるのもあるし、まあ、いろんなこうフリースクールをこう見て回ってるっていうのもお話しされてたから詳しいのは詳しいだとすると神山丸ごと光線にアンテナがこうかかるのもすごいわかるなっていうかあ友人さんおはようございますあのー、そうそう,そうすごいあのー、なんていうのかなあのー、画期的というにはまだ開かれたばっかりなんでまだねその実績があるとかっていうば学校ではないんですけどえ徳島県の神山町とていう 5,000 人の人口のね小さな町にまあ要するに自然豊かなあの町にですねえまあ徳島ってさあのーなんていうのまあ谷っていうわけじゃないけど、あのー、キャッチコピーとしては日本初のシリコンバレーを作るみたいなそういうことを、あのー、理事長の寺田さんっていう方が話されてて僕い以前ね YouTube でも結構何本か寺田さんの,、あのー、その学校を作るためのプロジェクトとしてこう今まさに動いてますっていう過去の設立まであと1年みたいな時の、えー、動画をですね実は見てたんですよね。それで記憶があったんですけど、でその時からなんていうか、まあその寺田さんにちょっとフィーチャーがかかってた動画だったんですけど、まあ寺田さんというのはどういう方かというと、もとその、えー、企業の社長さん、起業家さんなんですよね。えー、っとサンさんっいう名刺管理サービスの、えー、まあそれで成功された社長さんなんですけど、まあ、それと二同時に退任されたわけじゃないと思うんで、えっと、同時並行で今まだなお現役でバリバリの社長起業家の状態でありながら学校も設立するっていうことにあの舵を切るのか踏み込むのかっていうそのなんかそんな感じのこうドキュメンタリーっぽい動画があったりしてそれがなんかすごい面白くてなんかまあ寺田さんっていう人自,自体が面白いっていうのもあるし。まあ、アイデアももちろんなんていうの日本初のシリコンバレーを作るっていうその<笑>まあ起業家さんらしい、えー、発想というかでなんでそこに至ったかみたいなストーリーがこう書かれている動画だったんですけど、まあ、それがねすごく面白くて。それで気になってたんですよね。で、そこに愛さんが週末見学に行かれてたんですかね。なんかあの、それで、僕が知ってた2年前ぐらいの話は、うんと、まだ学校設立、本当にできるのかできないのかわかんないみたいな状態の、その、まあ、挑戦中っていう、寺田さんのチャレンジの話だったんだけど、無事設立されてたんですね。それで、1期生が、あの、無事入った年なのかな、今が。で、AI、えー、さんのところの息子さんはあの、まあ、来,年ん来年受験なんだっけ、うん、とまあそういうぐらいの年だったと思うんですけどで、まあ、じゃあどこ行こうかっていう時にまあその候補に入ったっていうことなんでしょうね、まあ、あれだけ魅力的なとこだったらいや,よいや見つけたらそれはねあのまあこれはねあの行きたいってみんな思うんじゃないかなっていうぐらいすっごい魅力的な。教育方針というか設備も素晴らしいしまあ、あとはその寺田さんっていう社長自体が、えー、学費を無料にするためにですねまあ年間学生1人当たり200万の学費がかかるんだけどそれを全部無料にして、えー、まあ一学年あたり40人しか取られないんだけどそれを全額無料にするというために企業から出資を募って。でまあ100 (笑)億円(笑)を集めてですねまあそのためのプレゼンを何百回もやるというですねその力技で社長がお金を集め学校の理事長がね力技でお金を集めてで学生のための全額学票を全部あの捻出するというですねその本気のコミット自体がね、そのトップの人がどれだけその学校に対してコミットしてるかっていう、これ以上のものはないなと思う、そこに俺はちょっと感動したんですけど、いや、すごい学校を作るなまあ、その学校の中で何やるかって言ったら、まあ、そのプログラム自体も素晴らしいんだけど、まあ、ものづくりやったり、えっ、ー、と,ことを企画、ことを企画したりとか、まあ、とにかく既存のルールに沿わないと。えー、規則があってそれに従いなさいっていう学校がね、まあ、99% なわけだけどでその世の中の法則を学んでルールに沿ってより効率的に情報をアウトプットできるように、まあ、僕は受験勉強してきたしうんまあんだったらその能力を磨いたことによってね、まあ、大学に入ったり高校に入ったり。えー、その先もしばらくやってたんだけどあの<笑>まあその能力を磨いたことによって得られたこともちろんたくさんあるんだけど一方でめちゃくちゃ弊害もあるっていうねいまだになんだろうな受験勉強を後悔してるんだけどあの勉強の仕方で、えー、あれが染みついたがゆえにですねそれによるこう後遺症に近いっていうか弊害と言わざるを得ないですね。なんていうかその新しいルールを作るっていうフィールドがこう用意されてどうぞって言われてるのに一歩踏み出せないみたいな一歩踏み出せないっていうよりもそのルールを作るっていうこと自体に脳みそがね全然こう鍛えられていないんだなっていうかもうそれを痛感するんですよいろんなところでね。まあ、だからあの小さく始めていろんなルールを、ま、あのうーん作るにはあのか既存のルールを掛け算してってで他の業界にちょっと踏み出していくとあの自分の業界のルールがあの他の業界にとっては新しいルールになったりするからその真ん中あたりにあのちょっと新しいっぽい何かしらがこう生まれるみたいなことがどうやらありそうだなと思ってえー、だからその40になってその人の他の人の職業の話にすごい興味がいくようになってるんだと僕自身は思ってるんだけどそれね何ていうか40過ぎだから高校とか大学でやらしてくれるんだったらそんなに素晴らしい環境ないだろうなって思ったら神山まるごと高専っていうのが作られてまさにそういう学校なんですよね。それ自体がプログラムとして組み込まれて卒業後の進路はどこに就職するんですかじゃなくてどんな起業をするんですかが問われている高専なんですよ高専ですかね高校生たちが入高校生ぐらいの年齢の人たちが入って卒業3年間学んで卒業したら、えー、起業する前提だっていうね、まあ、だから知りそ,こそれをこう原点にしてその周辺に、まあ、起業家たちがその神山の町にんな企業をして、まあ、シリコンバレーになっていくというあのその拠点になるというですねあのまあ言ったらシリコンバレーとスタンフォード大学みたいなそういうことですよね<笑>その拠点を目指すというですねあのすごい志の光線なんですけどいやでもまずその発想を持つこと自体があの本当。すごいなあと思ったしでやっぱりそれに共鳴している起業家さんたちが出資しているわけなんですけどその起業家さんたちの面々を見ていてももうめちゃくちゃ魅力的な起業家さんたちが集まっててあの、まあ、やっぱり何かしらねその自分の。高校の時にこれ欲しかったよねをみんな重ねてるんだと思うんですけど、まあ、だからそのトータル100億出資してでそこで高校で学ぶ年間200万円の学費をこう全額無料にしてでもその学校を作ることに協力するよっていう人たちが集まってるっていうことだと思うんですね。まあ、理事長のコミットのね強さもそうだしなんていうかこううんいろんな<笑>いろんなさ時代の転換点みたいなことを言いますけどそのチャット GPT で AI だとかっていう話もそうだしえまあ価値観がこうどんどんガラッと変わってって、え。ー環境が変わってってて何が大事にされるかみたいなことが変わってってっていう文脈でいくとさこういろんな角度から時代の転換点みたいなこと使い古された言葉ではあるんだけどいやこれはもうだからその僕もら大学でこうね何年か講義してたりとか。まあ、あとはその依頼を受けて講演依頼を受けていろんな高校とか中学校とか小学校とかまあなんだろうな単発ですけどね授業に出かけてってとかまあそれこそ健太さんがね元勤めてた坂出小学校とかであの授業させてもらったこともありますけどまあほんとねごく一部のところでは<笑>。そういうなんていうかスピリットがある先生がいてでこっちに本当は向かわなきゃいけないと思ってるからその既存のシステムの中なんだけどここの先生がもう気づいててこういう力がもう本当は必要だって分かっててでその一部そういうプログラムを組んでそっちに持っていこうとするんだけどもう全体の枠組みと何ていうのかなその。それにはさやっぱりあまり激しく逆らえないっていうねその制限の中でみんなやってるからもう変わんねえなと<笑>いや頑張ってはいるんだけどもとその一応既存の中で、えー、変わらねばとみんな意識している気づいているしあの自分も学べば学ぶほどこのままじゃダメだとみんな思っているから。もう健人さんなんてそういう先生だったわけんでそ,のそれがこうあの勢い余り余ってそれが飛び出しちゃって<笑>私の学校の先生になっちゃうっていう<笑>まあそういうねことになっちゃうんだよね結局ね既存の枠から出てっちゃうっていう話になっちゃうんだよね。でじゃあ逆に今度あの本当に既存の枠自体を完全にゼロからその、うん、まあ未来のこ枠はこっちに向く方がいいよねっていう何て言うかまあだから新しく設立するって本当にこうハード<笑>なことでその学校自体をねその法律なの何なのっていろいろあるんでしょうからわかんないけどさまあ、その認可を受けるにはこういう条件がとかああいう条件がとか。あのー、まあただならぬハードルが無数にあったんだと思うんですよねだからその2年前に僕がそのドキュメンタリービデオみたいなのを YouTube で見た時はあの本当にこれ大丈夫なのかなっていうでもその突っ走ってますっていう状態のね動画だったんですけどいやなんかそれがね無事できてもう1年目の一期生が入ってるってことっていう記事をねあのさっきその清水さんが挙げてくれててその愛さんのね「行ってきたよ」写真のあのコメント欄に入れてくれてたんだけど「あそうかあれかあの時のあれか」ってなって俺の中ですごいなんか急に<笑>ちょっと感動しちゃって「あれできたんだと」となんかあのまあうんそうだな交戦が新しく1つできましたなんでそんなに大きなことじゃないといえば大きなことじゃないのかもしれないけどあのー、いやー大きく変わらなかった日本が大きく変わる一歩目なのではないかというですねそれくらいちょっと、まあ、大げさに聞こえるかもしれないけど俺それくらいのあの素晴らしい個性だと思ってるっていう。<笑><笑>俺行きたいよ今から今から入りたいですあのほんとに、まあ、何だったらあの、うんまあ、それに類するところで行くと高専じゃなくてあのデジタルハリウッド大学っていう大学なんですけど、まあ、それはデジタルハリウッド大学と大学院と両方あって、まあ、そこも趣旨としては結構似たようなところがあるんですけどまあ、要するに起業家じゃなくてもいいんだけど要するに既存のルールに沿った大学っていうんじゃなくてうーん、まあ、既存の知識とかあの知恵とかっていうのは何のためにどうやってあの学ぶことでな何をするためなのかっていう、まあ、その方向がですねだから多分その。旧帝国大学とかの仕組みとかっていうのとはまああれはさもう完全に目指してる方向がね旧帝国大学の目指してる方向は確かにあったんだよ。それでそれの時にはそれにマッチしてたし素晴らしい仕組みだったんだろうけどえー、いよいよもうそれはいいのではっていうね<笑>感じになった時に新しく作られたデジタルハリウッド大学っていうのが20045年だったと思うんですけど。あの作られててでそれいいなって俺思ってたんだけど<笑>そうそうそ,う,高専そう,もう一歩手前の高校の年齢ねそこでそういうのあんのかっていうのをあのそうちょうど去年今年か今年無事開校してたっていう話だったんですけど。でなんかそのまあ、僕の中では気になってたのはその2校なんだけど、まあ、その2校だけじゃなくて結構ねそのもっと低年齢でもフリースクールってもう割とこうポップにみんなこうああこういう学校もいいよねとかあのそんな有名とかすごいこう高い志とかっていうんじゃなくてもあのいろんな多様な学校がフリースクールとして立ち上がってさあの土地に根ざしてたりとか。あの全国から誰でも受け入れてたりとか、まあ、いろんな形ありますけどそれが割とこう広がりつつあるっていうこと自体はねなんかあのなんていうのかなそういうい教育の面からした時代の転換点っていうかさそれあんまりそういえば今までねあの時代の転換点の,あの角度の付け方の時にいろんなまあテクノロジーで見たりいろいろな角度の付け方あるんだけど教育は大きいっすよねあのすごい長期スパンの投資だと思うんですけど教育って。だからその学校ができたからっつってまあ来年どうなるかってそんな急,急に起業家が100人増えるとか200人増えるとかって話じゃないと思うんですけどただまあ教育そういう教育機関のこう枠組み自体が変わって新しいものが求められて新しい、えー、社会に必要とされる教育機関をあえその起業家さんたちが主導して作って、まあ、だからもう10年20年先を見越して。っていう人を育てるための学校を作るっていう話だから、まあ、かなり長期投資だと思うんですけどいやなんかその話はいよいよこうでも何て言うのかなあの絶対ブームとかじゃないじゃないですか短期的な話は絶対ないっていうか間違いなく10年後20年後ってこっち行くよねっていう話ってさ未,未来どうなるの,あのトークっていろんな見方あると思うんですけど。まあ、それはテクノロジーから予測するとかっていうのはまあ一つの見方なんだけどそれって結構その当たり外れをあるんですよ、ね、<笑>思ったようにはあの流行らなかったみたいなあの新しくできたあのテクノロジーで画期的ではあったんだけど思ったより広がらなかったみたいなだから結構外れたりするんですよね1 5年10年のスパンで考えた時にこういうテクノロジー発達してから未来はこうなるんじゃないかみたいな。言いい方でいくとさ例えば自動運転とか俺もうなんかかなり早い中でできるのかなと思ったらだいぶ時間かかりそうだもんね。いやだから思ったように当たらないのがねテクノロジーサイドから未,未来予測するみたいなことって結構難しいと思うんですけど教育サイドからはねこれは長期的にはかなりその僕は当たる気がするんですよね。だってその生身の人間がそこで学ぶでまあその卒業してすぐ本当に起業できるかどうかは分かんないけどでもやっぱりそういう価値観の中でそういう価値観同士の仲間と一緒に過ごしたっていうことはさものすごい強力だからやっぱりその人の10年後その人が30歳になった時その人が40歳50歳になった時って明らかにこう。なんてうの過去の自分のヒストリーがこうそういう何てうの価値観で土台が作られた人たちがさあの社会の中心を担うみたいな感じになってくるとやっぱそっちに行くよねそれはもうなんか確実だなぁと俺は思っていてまあ割合は分かりませんけどそんなにこう急には触れないと思うけどまあでも何ていうかあの。<笑>単純に僕個人的にね神山丸ごと高専に魅力を感じてるとかっていう話でもないんじゃないかなとだから愛さんがあのたまたま気になってアンテナに引っかかってるとかっていう話でもないだろうしまあそれこそ清水さんのさあの息子さんの行く大学の面接の話とかもねそのあの大学がそのまんまあの趣旨が一緒じゃなくてもその大学に既存のまあ出身の大学に行くにしても、まあどういうつもりで行くかっていうマインドはもうだいぶ変わってんだなっていうのはこの間こう総治力君と喋っててやっぱ思いました。あ、ゆかさんおはようございます。<笑>今日は<笑>あ、かさんもおはようございます。ありがとうございます。いやなんかだからあのちょっと週末ねあの僕も立てしゃめてたあみんなのとこ皆さんのとこねあのちょっといくつか見逃したうちの中ですっごいそういえばこれでかいビッグインパクトやなと思ったのが神山丸ごと高線の話だったぜひねあの愛さんの投稿のコメント欄に清水さんのあの nhk でこんな,ような特集やってたとか、えー、まあ僕もいくつかリンク貼ってきましたけどあのぜひ見てほしいですねこれはあの要するにあの5年後10年後こういう世代が上がってできてそういう人たちに逆に僕らがこう支えてもらえる時期になっていくわけですけどまあ支えてもらうにしてもその人たちをどうやって応援逆にねこう支えてもらうだけじゃなくてあの応援できることはこうどうやって応援したらいいのかっていうのを相手の価値観とかこう相手の目的意識とか背景とか、えー、やっぱりそけば知っとくほど絶対に悪役できると思うんですけど、それはね。なんか大事な気がすんだよね。なんかあの辺の背景を知っとくっていうのはああ、そこで学んでたんだって言いたい。俺はね。あの10年後くらいに神山丸ごと光線卒の。人と仲良くなりたいよ俺はねあとはデジタルハリウッド大学卒の人<笑>これこれはデジタルハリウッド大学はもうちょい前からできてたんだけどああのまあ、僕がすごい昔から好きだったあのアクティブ・ラーニングっていうまあ学習手法ですねあのそれをこうあのハーバード大学の方で、えー、語学教育を日本語の語学教育を担当ししてて開発してたその羽根拓也さんという人がまあ日本に帰国してデジタルハリウッド大学創立みたいなことにこう携わったメンバーの一人としていろいろやってった中のプロジェクトみたいな感じでまあ僕はねすごいすきげえなと思ってたんだけどまあでもなんかその趣旨の話ってこの10年でもっと増えるかなと思ってたんですけどあ,のあまり派手なのはなかったもののフリースクールっていう形でこうあの小さく。たくさんできるっていう形で、この10年結構ね、あの広がってきてるのかなと思ったんですけど、お神山丸ごと高専、これはでかいっすね。<笑>いや、だから、あやさんのおかげでね、あの忘れてたんだよ、俺は、完全に。忘れてたんだけど、あの、素晴らしい高校できたなと、高専か、まあ、高校じゃなくてね。いやーあのだからちょっと謎に興奮してます<笑>別に俺が入るわけでもなければ<笑>うちの子が入るわけでもないんだけど<笑>いやでもあれがってなってますね俺の中ではねその阪神優勝よりもなんだったら熱いですすいません阪神ファンの皆さん正直俺の中ではね阪神優勝よりも熱いですね神山まりごと高専があの100億集めて全学全員の学生全員の入学えー、なんだ学費全額無料でですねあのその100億の、まあ、運用益みたいなのが年間5億とか10億とか、まあ、出るんでそれでこう回していくと教員,教員の,あの給料だとかあの施設管理だとかまず、あ、あのー、単純にね授業のプログラムも企画とかなんだかんだっていうことをさあ、今夜、オリックスが優勝するか。<笑>あ、そっか。<笑>そうだね。それも本当は熱い話だと思うんだけどね。オリックスが優勝か。そして、オリックスと阪神が何、日本シリーズですかってなると、それも熱い話なんですけど、本当はね。診察行ってらっしゃいませ。<笑>本当はね。だって、岡田監督だって、オリックスにいたわけだからさ、あの、すげえ熱い。通りやると思うんですけどすいません、ちょっと俺の中では今ね、完全に今、神山丸ごと光線が熱いよって話になってます。えー、まあ、これにしときますか、ちょっとね、話だっと止まんないんですけど、川明朗さん、おはようございます。えー、TOC 学会のね、発表、本当にお疲れ様でございます。あのー、いやー、いい話でしたね。あのー、<笑>セオリー・オブ・コンストレインス、えー、制約理論ですね。コンストレインツが制約ですよね。まあ、その制約その物事を進める上での,あのまあフローがあったとしたらそのどこがボトルネックになってるかを探してそのボトルネックに対して周りがこう合わせてあげる方が全体最適になるよっていうまあ簡単に言うとそういう理論渋滞理論ですよね。その渋滞の時に車間距離詰めてあのストッパーゴーを繰り返さないでっていうねあ,の、まあ、あれですね<笑>あのでもまあ,あの渋滞だけじゃなくてあらゆるところにそれが起きてますよというその物事を進める時にさ、まあ、企画でもそうだしあの、まあ、物流でもそうだし。えー、まあ仕事の業務フローいろんなもので基本的にはねそのシーケンシャルに何かこう蓄積的に処理していくものって必ずどっかにボトルネックが生じるんですよねでもそのボトルネックがどこであるどこでどんなボトルネックが生じているか自体にそもそも気づけないっていうことが問題なんだっていう、まあ、そういう話をですね、まあ、セオリーとして理論としてあの確立されているんだということを僕は初めて知ったんですけど。その学会があってでその学会発表を川さんがされてきたという、まあ、先週だったらあの、ね、プレゼンの資料を、ね、サロン内で共有してくださってめちゃくちゃ分かりやすかったんですけどいやなんかああのまあ、プレゼンがねまずうまくいったことも本当に良かったんですけど、うん、その学会に出てこういう学びを得ましたをねあの共有してくださってたじゃないですか。あれがなんかまたあの他のメーカーさんのまあこういう TOC を適用した事例で感じたことみたいな趣旨で書かれてたのがさあのなんだっけえまあ仲間の中でさあのまあ業務っていろんなこう手分けして担当分担して担当してるわけなんですけどあの困っている仲間に周りが合わせているっていうチームは基本的に強いと。まあ、こ,のこれもまさしくそれはさ「困っている」っていうのはまあ何ていうのこう仕事効率っていう意味で単純にさ進んでるか進んでないかっていう数字の問題だけじゃなくてまあどう困ってるかはいろいろだと思うんですけど数字に表されるかどうかは分かんないけどさあのまあ何かしらこう困ってたりあの負荷が強いと感じていたり。あのできこなせてはいるけどあの本当は好きじゃないとかね、まあ、そいろいろあると思うんですよね。でまあ仲間の中でこう困っている人がいた時にそれに対して周りが合わせるっていう配慮を持っているチームっていうのは基本的に強いんだっていう趣旨のことが書かれてたと思うんですけどあれは深い一言だなと思いましたね。いやなんかそのまさしく TOC セオリーズ・セオ,リーオブ・コンストレインズの,あの本質を一言で言ってるなと思ったんですけどで、まあ、それをね実例としてこうあとある業者ではあの実際にそういうことをこう調べたらそうだったっていう話をあの発表されたっていう学びとしてねこうシェアしてくれたんですと思うんですけど。まあ、そうでって要するになんていうか仲間があの仲間の顔が全員分かっていてでどういう人はどういう顔をしている時に困っている時でありどういう人は調子どういうい顔の表情でどういうふうに振る舞ってる時は調子のいい時でありっていうのをお互いに理解してるってことだと思うんですよね。だから困っているっていう状況にあ,あの人なってるなって認識するっていうさその困ってる状態を見つけるっていうボトルネックを探すこと自体が一番難しいから、まあ、そこをあのできれば基本的に解決策は自然とあの導かれるとあの、まあ、そういうことだと思うんだよね。だからあの結局その TOC の理論でいくとさまあ、いろんなこう事例においてこう,こういう解決策があるとかっていうのは実践例はたくさんもちろんねあの具体的に落とし込むといろんなパターンがあるんだと思うんですけどまあだからそのお互いの仲間の顔と,となんていうかその人の個性に対する理解度っていうかこれの深さが結局チーム力としてさ要するに。環境が変わったりとか、状況変わったりとか、あの不意のトラブルだったりとか、あのあゆかさん、お仕事行ってらっしゃいませ。えー、そういうのがあった時に、なんていうか、まあ、どこがいつも同じところがボトルネックとは限らないと思うんですね。状況が変われば別、本当は強みだったはずの部分が、こう急にボトルネックに変化したりとか、あのフォーメーション崩さざるを得ないみたいな。そう<笑>。こここととが多々起こるんんだと思ううですよねこう周りの環境がこうずっと変わってったりこう売れ行きが変わってったりなんだかんだするときに、えー、それに対してこうチームとしてどう最適化するかっていうのはあのー、やっぱり過去の成功体験をみんな引きずるのは当然バイアスかかるっていうのはしょうがないことなんだけど、あのー、チーム全体で変わるにはチームとメンバーのお互いの理解を知っているとこの状況になって現状認識がまず難しいと思うんだよね現状認識をするっていうのがこう人間一番難しいことだから<笑>そのえなんでこんな困った状態になってんだっていうあの困ったっていう事実は分かるんだけどその原因をつかむのはすごい難しいんだけどその前にどの仲間があの困っている前は困ってなかったはずなのに困ってしまっているみたいなそこの変化を感じ取る方がまあ、観察すするにはすごく近いと思うんですよ、ね、だからそれを見つける能力のあるチームっていうのはあの適切に変フォーメーションを変化させて、えー、その周りの環境に強より強いフォーメーションに変化できるっていうことを結局言ってんじゃないかなと思ったんですけどでなんかこれはすごくあのなんて言うんだろうなあのビジネスの合理的な話といえばそうも見えるけど一方ですごく倫理的にあのより良き人としての行動みたいのをさ綺麗事としてだけ捉えるとなかなか何なて言うかそのきれい事だろうと<笑>ならなくもないと思うんですけどいやその綺麗事をちゃんとまっすぐやると実際に合理的なのであるということを言っていると思う。同時に言ってるなと思って。あ、これは美しい理論だなと思いましたね。だから、改めて、だからその、倫理的により良い人としての行動を取るというのが、あの、なぜ良いのかっていう、なんかあんまりしっくりきてなかったと思うんですけど、それって結局そのようにした方が、あの、なんだったらビジネスの売り上げも上がるし、えー、ビジネスだけじゃなくてこう自分が目指してるなんか志だとか活動だとかあのまあ何でもいいんですけど研究活動ですよね結局ね<笑>全ては僕は研究活動だと思ってるんでその研究活動がこう前に進むっていうことだとなんかすごくシンプルに川さんのね、あのレポートはまとめておられるなというふうに僕はすごい思いましたね。なんか面白かったですね。だから学会発表しましたレポートと学会発表で他の人の話聞いてこんなあの話がすげえこう響いたよっていう話で、あのこのサロンで一番やりたかったことなんですよ。まあ僕はねそれ結構ネタにして僕が先先週。先々週間あの研究集会行ってきたときにそのやったりしてましたけどいやだからその、まあ、僕はさ本当に職業が研究者って肩書きなんでまんまや,やればそうなんだけどいや結構みんなあるはずだよねって思ってて誰かやんないかなと思って母さんやってくれてこれは本当にいい記事だなと思ういい記事っていうかさまあそのいい悪いはないんだけどもあのこれをね研究でシェアできるってっていうのを研究所というのあの名を冠するからにはね、やっぱこういう記事欲しかったですねって思いましたよね。本当ありがとうございます。あれが欲しかったです。<笑>いや、川明弘さんおはようございます。ちょっと食い過ぎます。毎回ね川さんでこう時間食い過ぎなんですけども、安倍晋三さんおはようございます。もういよいよね。いよいよ来週ですね。結、えー、きかさんがサロンに入ってくださってからもう早3ヶ月<笑>まだ3ヶ月しか経ってないんですかあのまだ3ヶ月しか経ってないから歓迎会も変じゃないよねもう3ヶ月も経ってから歓迎会するってもう変だというふうにちょっと思ったりもしてたんだけどもその感じを小山愛さんに丸投げしてたのもどうかという話だったんだけどもあのまだ3か月しかたってないんだね。<笑>そういうことにしとく<笑>、はい。とにかく楽しみにしてます、えー。小山愛さん、おはようございます。神山丸ごと高専ね。あの、本当に支援てください、えー、なんだっけ、えー、佐藤南君、おはようございます。えー、<笑>山田雄人さん、おはようございます。もうね、診察に行ってらっしゃると思うんですけど、えー、中村周平さん、おはようございます。寺氏ゆかさんおはようございますゆかさんもねあのー、まあもうお仕事に行かれてると思うんですけど、えー、無事ね<笑>トレーニング再開許可が<笑>治,治療科の先生の方からね出たということで本当にこれもまたおめでとうございます<笑>、えー、清水信樹さんおはようございます神<笑>山丸ごと高専のね HK の記事のリンクね入れといてくださってありがとうございますえー、山本健太さん、おはようございます。森本あかにさん、全国関かんくん、おはようございます。砂塚、森田さん、おはようございます。ということでね、今日も皆さん、どなたと笑いますでしょうか。今日も良き一日をお過ごしください。川さん、ありがとうございます。寺石ゆかさん、おはようありがとうございます。ゆうじんさんもありがとうございます。じゃあね。<音楽>